0: 我们生活当中经常说这么一句话：“说锦上添花呀，不如雪中送炭。”那么在《增广贤文》里边呢，有更加细致、准确的诠释。《增广贤文》里有这么一段话，叫“求人需求大丈夫，借人须借及时无。可是一滴如甘露，最后天杯不如无。”这话你琢磨，越琢磨越有味道。他说的意思呢，就说你呀、啊。要求人有难处的时候，你求人，得求那心胸开阔、宽宏大量的人。如果你帮助人，你要在什么时候帮助他呢？要在他着急的时候，他解决不了问题的时候，你帮他。这意思呢，就是说你要急人之所急，得在人家有难处的时候你伸手，就我们说这雪中送炭，他就好比呢。可是一滴如甘露，最后天杯不如无。就这个人呢，正渴的时候呢，你哪怕给他一滴酒，他喝起来，哎呀，甘露美味啊。可是他已经喝多了，你再给倒上，来来，你再喝点，他喝不下去了。所以你给他倒这酒，还不如不给他呢。这就我们前面说的“锦上添花”跟“雪中送炭”的道理。你看“雪中送炭”这个典故是怎么来的呢？他真是。就是现实当中就是雪中送炭，他说的是大宋啊，呃，早期时候的事儿，咱都知道宋太祖赵匡胤陈桥兵变把老柴家天下给拿过来了，到他死了呢，继位的呢宋太宗呃赵光义上来了，他们也都知道啊，这个天下拿的呀不是太光彩，哎、呃，从人家手里用造反的方式谋得的，再一个呢这两位呢也是从。练武的底层出身，也知道民间的疾苦，所以宋太宗呢，有一天呢，赶上开封府天降大雪。这个时候，这宋太宗在屋里呢，穿着狐狸皮的衣服在那烤火都觉得冷，他就琢磨：你说这老百姓缺衣少食的，不更难受啊？他就把开封府尹叫来说：“你呀、啊，呃，带着点这个救济物资，你比方说劈柴呀、啊，这个粮食啊。”你在开封府里转悠转悠，哪家老百姓啊冻得都不行了，没吃没喝，就接济接济，就这么着。开封府尹呢，带着炭，带着粮食，就在城里走，哪家老百姓过不下去了，给送点东西。哎，这老百姓非常感恩戴德，都说这皇帝是个好皇帝。哎，所以“雪中送炭”这个典故就从那时候留下来。那为什么在现实当中你发现“雪中送炭”总有人念叨？锦上添花过后就给忘了，这是什么原因呢？是因为你帮助人呐、啊。他在危难的时候你帮助他，他印象特别深刻。人家身边乌央乌央的人众星捧月呢，你再给他送把花干嘛呢？人家也不大当回事所以这个危难之时你帮人，他印象会很深刻。你看，这历史上这样的例子太多了。呃，刘宝瑞有个单口相声《珍珠翡翠白玉汤》。虽然是虚构的，但很有意思。他说朱元璋当年呢，都是当过乞丐啊，做过和尚啊，反正穷困潦倒之至。有一天饿的都不行了，在一个庙里都快饿昏过去了。这时候有两个乞丐在这一看，这没吃的就得死啊，干脆把身边有啥先再说吧，就把人家不要呢倒掉都馊了的豆腐白菜弄在一块儿熬吧熬吧，给他炖了一锅汤。哎呦，这朱元璋稀里糊涂吃去，说怎么那么好吃呢？说这东西叫什么呀？这乞丐还挺有才，一看这白菜是是翠绿翠绿的，那豆腐虽然馊了，它也是白的。哎，得，这叫珍珠翡翠白玉汤。你看，后来朱元璋得了天下之后呢，山珍海味吃遍了，都觉得不好吃，想起当年这事儿来，把那俩乞丐叫过来了，哎，又给他们好多钱呐，重重的赏赐他们，说你把当年的再给我做一遍。让他们再把当年珍珠翡翠白玉汤再做一遍。你看他为什么会这样呢？就是当年他都快饿死了，人家帮他一回，他印象特别特别深刻。像咱们说韩信，有个典故叫一饭千金，是什么意思？当年呢，韩信穷的都不行了，经常断顿河边呢有个老太太洗衣服的，哎，所以后人管也没名叫朴母。哎，这老太太呢，哎，就经常接济他，给他点饭。所以韩信后来呢得好了之后呢。这印象太深刻了。说当年没这老太太呀、啊，我就得死。所以过去讲叫生死一知己，存亡两妇人嘛。萧何月下追韩信，未央公弄死韩信的也是出主意，也是他。所以生死一知己是萧何，存亡两妇人，他活下来是因为那漂母给他饭吃了，他死是吕后太狠毒弄死他。所以这叫生死一知己，存亡两妇人。那后来韩信得了好之后呢，专门找这老太太，请他吃饭，然后给他黄金一千两，哎。作为这个馈赠，所以这就是典故“一饭千金”。为什么韩信能这么报答的？就是自己最难的时候，人家给你帮助，你忘不了。所以这是我们说“雪中送炭”的价值。为什么叫“可是一滴如甘露，济人须济及时无”？就这个道理。因为这时候他印象太深刻了，所以印象深刻，他就会加倍的报答你。还有第二点呢，就是你从对方的角度考虑，需要帮助的人，往往这些人呢，很多都是离成功就差一步，你推他一下子，他就上去了。而这时候他遇到难处了，所以你要是帮他一下的话，不仅是对这个人发挥长处，你积攒了功德，同时呢，你将来就会多一个成功人士当朋友。当然呢，有的人是带着目的，有的人是无意识。大前提是什么呢？他都得首先得认可你这人。呃，他得对需要帮助的人有高度认可，即使不是慧眼识才，也是出于啊爱惜人才的角度。你看，当年秦始皇他爸爸叫子楚，在那个赵国当人质，就两个国家互相把自己的王孙送到你那儿，呃，当人质。可是由于秦国跟赵国总打仗，这子楚在赵国待的很遭罪，随时都可能掉脑袋。在大伙都不待见他的时候，不过有个大商人吕不韦。觉得他是个很有价值的人，决定帮他忙。因为他算了一下呢，当时的秦王呢已经立太子，立安国君当太子。这安国君呢是子楚的这个爸爸，但是问题就在于呢，安国君还下边有不少别的儿子。这个时候，吕不韦一调查呢，发现其他的那些儿子也都不怎么成气，所以他决定在子楚身上做文章。他在赵国找到子楚，说我能帮你呀、啊。回齐国能让你将来当回秦国，将来能当国王。子楚都不敢信。这个时候呢，开始帮助他忙，怎么帮呢？先给他拿五百斤，然后让他呢结交这个赵国的各路英豪，有用的人。先在赵国立稳脚跟，别整天生活在恐惧和危险当中。然后呢，吕布韦经过调查呢，安国君最宠爱的老婆是华阳夫人。这个华阳夫人呢，没儿子。哎。这个时候，吕不韦找着机会了，带着钱，带着各种奇珍异宝，拜访华阳夫人。先做他弟弟、他姐姐工作，然后搭上桥之后，跟华阳夫人说：“说你看，子楚在赵国，这真是个人才。您又膝下无儿，子楚啊，就惦记您呐，希望想认您为母亲。哎，说白了，你就收这干儿子吧。”这华阳夫人一看着钱，再一个也确实膝下无儿，就跟着安国君说。我觉得子楚是个人才，你儿子里边他最好。我膝下无儿，我想认他当干儿子。过去过来，你看怎么样？这枕边风一吹，安国君马上同意了。到后来，秦王死了，安国君基本没过一阵，安国君也没了，拥立谁呀、啊？华阳夫人说了算，把子楚接回来，了，这就后来成了秦王。吕不韦一下子不仅仅是那是大商人了，那可以说权倾朝野了，掌握着秦国的大权。所以你看，像这样的人，你推他一把。他就成为成功人士，那对你的回报就会非常大。所以，当然你得具备慧眼识才能力。就像当年香港那七小福班子领头的洪金宝，洪金宝入武行的时候，成龙他们还很一般的。那会儿洪金宝也不是日子都多好过。他有一阵给嘉禾公司拍片，忘签合同了，就等于没了工作了。有一阵呢，洪金宝呢就没活干了，这是他没办法找嘉禾的老板何冠昌，说借钱。何冠昌二话没说。说你不缺钱吗？你只要不挣钱，那么的，每个月我我我我我给你四千块钱，就每个月都给洪金宝拿四千块钱。到后来，洪金宝出了大名了，别人请洪金宝拍片子，那都千万往上，唯独给嘉禾干活，始终维持二百万、四百万这个价。为什么呢？念当年何冠昌一个好，那确实在危难的时候帮了他。所以我们说这个，可是“一滴如甘露，最后天杯不如无”。为什么我们高度认可这雪中送炭的行为呢？一个是呢，前面我说的，说他对你帮助他印象深刻，而且能成功人士将来能回报你，这好像有点太功利。你从简单的利他角度想，一个真正的处在鲜花和掌声当中的人，你再送他点花，无非量的积累，对他没什么太大意义。但是处在危难当中的人，你帮他一下子，那可帮了他大忙。所以，我们现在说慈善，其实就是一种雪中送炭，哎、呃，其实就是我们说的这个“可是一滴如甘露”。为什么呢？这钱在你手里头，等于最后天悲不如无，就无非多买件衣服，多干点什么事可这点钱要搁到真正需要帮助人那他可能就解决了大的问题。所以我们说慈善呢，你要从功利的角度衡量，也是从这角度衡量：钱在我这儿没大用，到人家那儿发挥大用了。你搁到他那儿。就是你的功德，所以我们说这个道理，这是《增广贤文》当中真真正正的大智慧之所在。